0: Herzlich willkommen zur 25. Folge vom filmfenster Podcast. Ich bin der Moski und heute ist der Mephisto mit mir am Mikrofon. Joe Mephisto. hallo. Äh, wir haben ein vollpacktes äh, Programm mit ganz verschiedenen Sachen, aber wir reden nicht über Killers of the Flower
1: Moon. Richtig, das haben vielleicht viel erwartet, das müssen wir vielleicht noch einwerfen, genau. Genau, weil ich es schon gesehen ähm, du noch nicht, gell? Ich habe es noch nicht gesehen, ey. Der große Martin Scorsese-Fan hat lange, lange erwartet, hat einfach die Zeit noch nicht gefunden, wir müssen so viel schauen. Damit wir euch da immer das Neueste erzählen können und äh, ja. unser Programm und unsere Folgen können vollpacken können.
0: Genau. Und dreieinhalb Stunden Zeit nehmen. Ja, da kannst du fast zwei, drei andere Sachen <lacht> genau Aber auch der Tommy hat ihn schon gesehen. Und der Richtig. ist aber heute nicht am Mikrofon. Und da reden Richtig. wir dann alle zusammen über den grossen Blockbuster-Film. Aber wir haben heute ist ganz viele verschiedene Sachen.
1: Vor allem reden wir am Schluss noch über den Killer. Richtig, der neue David Fincher äh, ist redend und besprechenswert. Aber wir wollen am Anfang ich, anfangen mit so allgemeinen Informationen und Trailern, bevor wir dann so ein, ein kürztes auf dem Radar heute präsentieren. Und da, wollte ich gar nicht lange umschweifen, ist nicht einmal das erste Thema an. Neben dem, dass wir heute leider noch nicht über Killers of the Flower Moon reden können, haben wir euch ja in der vorletzten Folge ein grosses kai special in Aussicht gestellt, auch das wird noch folgen. Wir sind noch im Hintergrund am dran arbeiten. Das wird vielleicht sogar ein Zweiteiler, also eine relativ aufwendige Geschichte. Das ist also nicht untergegangen. Das werden wir noch nachliefern. Das ist einfach eine allgemeine Info. Dann haben wir noch eine lokale Sache. Ich würde sagen, eine Herzensangelegenheit. Oder etwas, was wir hier auch schon erwähnt haben. Und zwar wird im nächsten Frühling das neue Cult Movie Attack Festival stattfinden. Über das haben wir im Filmfenster auch schon geredet. Das ist ein kleines Filmfestival in Bern, wo die sogenannte Cult Movie Gang durchführt. Und das wird jetzt bereits wieder, nachdem es ein Erfolg war, im Herbst, also Sommer, Herbst, das Jahr wird es. Äh, nein, im Frühling, Entschuldigung. Ähm, muss ich mich korrigieren. Im Frühling, das Jahr wird jetzt bereits wiederholt im Frühling 24. Und zwar. Moski, weißt du das Datum der Ja, das
0: ist nämlich um mein Geburtsdatum rundum. Vom, genau, vom äh, 7.8. bis zum 10. März, genau, 10.3. Sonntag, findet das äh, statt im Frühling. Und die. Die ersten paar Filme sind jetzt bereits äh, bekannt geworden, die gezeigt werden. Also das Thema ist 90er jahr Kultfilme. 90er jahr -Kultfilme, genau. Und, äh, 90er war schon ein hervorragender
1: Jahrgang. Äh, Filmtechnisch auch schon. Das ist absolut richtig, ja.
0: Genau. Und jetzt haben sie die ersten Filme bekannt gegeben. Und zwar ist Pulp Fiction am ersten Tag, der Klassiker. Und nachher, äh, am letzten Tag ist Titanic zum Feiern.
1: Passt äh, als Abschluss, oder? Äh.
0: Passt als Abschluss, genau. Letztes Jahr war die Dirty Dancing. Und äh, jetzt habe ich gerade
1: jetzt, jetzt den Knopf. Was brauchst du für einen... Für einen Hinweis. Auf, Anfang...
0: Filme, habe, äh, auf jeden Fall schaut rein auf Ihren Social Media Kanal. Dort wird jetzt, äh, Woche werden jetzt alle Wochen weitere Filme bekannt gegeben. Sie über 20, die an diesen vier Tagen dort, äh, gezeigt werden. Äh, und da könnt ihr euch jetzt
1: lassen. überraschen. Genau, und es gibt äh, bereits Best zum Bestellen. Auch das legen wir noch ans Herz. Ähm, die könnt ihr auch online erwerben. Folgt für weitere Informationen auch zum Beispiel auf Instagram, wie es bereits der äh, Moskette tut und, und wir sehen uns dann vielleicht auch dort. Ja. Ja, weil wir haben unsere Bässe schon, gell? Also ich habe sie bestellt. Aber ich, habe noch, ich habe meine bestellt, aber noch nicht bekommen. Hast du deine ja. schon bekommen? Nein, noch nicht. Aber bestellt. Ja. Bestellt habe ich auch, ja. Das ist ja so, ja. gut, weiter zu den Infos, wir wollen nicht lange Zeit verlieren. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, ein Thema, das uns jetzt in den letzten Folge immer wieder begleitet hat, der Streik der Autoren- und Schauspielerinnen-Streik in Hollywood. Der ist offiziell seit wenigen Tagen beendet. Es ist zu einer Einigung gekommen. So richtig freuen kann man sich gleich nicht. Ähm, zwar für die Filmbranche, dass es weitergeht, dass man weiter produzieren kann, ist es grundsätzlich etwas Gutes. Man hat dann gewisse Ziele erreichen können, hat eine Einigung gefunden. Aber ähm, das Erholen von dem Streik rein auf der monetären Seite, das wird noch eine relativ lange Zeit gehen. Es ist jetzt, glaube so wie ich gelesen habe, in verschiedenen Quellen, keine offizielle Zahl kolportiert wurde, aber man geht davon aus, dass der Streik, der rund 181 Tage dauert hat, eine unglaubliche Milliardensumme verschlungen hat, weil äh, die Produktionen nicht haben können, ähm, weitergefahren werden Ich bin gespannt, was das für eine Auswirkung eine wird haben. Äh, Für die Streamingdienste, für die Kinoproduktionen, für die Studios, für... Ja, ich weiss nicht, wie schätze ich die Lage jetzt nach dem Beenden vom Streik? Ja, es
0: ist sicher mal eine gute Nachricht, ist jetzt das beendet, also das ja, es hat ja zwei verschiedene Streiks gegeben, der eine war ja der Autorenstreik der ist ja, schon vor einem Zeitlizent gegangen, hat man dort eine Einigung finden können. und jetzt sind ja noch die Schauspielerinnen Gewerkschaft, die jetzt da eine Einigung hat erzielen können. Und einerseits ist es natürlich gut, dass es jetzt weitergeht, so, wie sie, was sie gelesen haben, also gibt es auch Lohnerhöhungen, es ähm, gibt Beteiligungen auch an den Streamings von Netflix, Disney etc. Die Frage ist dann, ob die Kosten einfach wieder auf Konsumenten äh, abgewälzt werden Das auf spannend, Dienste. Ja. Ähm, und dann man, also ein grosses Thema war auch, gewesen, dass eigentlich die ganze AI-Geschichte und die Rechte der Schauspieler, Etc. und dort hat man jetzt anscheinend doch eine verschiedene Regelungen treffen, wie man mit dem will in Zukunft umgeht. Also sicher gut ist es vorbei, aber ähm, ja, die ganzen Filme also sie sind ja schon verschoben worden und da wird es weitere Verschiebungen geben. Oder der vielleicht auch ein, ein Sommerloch
1: nächstes Jahr, das einfach auch gar nichts kommt. Ja. Gut. Ähm ich würde sagen, wir haben ja, bevor wir dann so ein bisschen in die Inhalt und Filme und Serien einsteigen, noch ein, zwei kleinere Themen. Was meinst du, wollen wir vielleicht ein bisschen über die aktuellen Trailer diskutieren? so also, ja, leg los. Ich will gar nicht lange die aufhalten. Also, Ghostbusters haben einen
0: neuen Trailer äh, die Woche veröffentlicht wo der Film so bereits nächstes Jahr rauskommen. Ich ja gar nicht gewusst, dass die irgendwie am Film dran sind. Hast du das gewusst, da? Das habe
1: ich, ja, hab ich gewusst. das ich ähm, tatsächlich ist ja äh, Aftermath, hat ja der, der neu aufgelegte Ghostbusters Case offiziell ähm, oder Afterlife, ich hoffe, ich zeige jetzt keinen ich. Und ähm, da ist also ein bisschen eine Neuausrichtung, gewesen, nachdem wir ja äh, vor wenigen Jahren in Kino äh, Konigen, äh, Ghostbusters Film, wo eine Frauencast hatte, nicht gut angekommen ist bei Fans ähm, und glaube auch nicht wirklich ein Erfolg an der Kinokassen ist, war, hat man sie auch ja jetzt in so ein bisschen neu auf aufgelegt und der erste Teil aus dieser Neuauflage ist bei Fans wie auch bei Kritikern eigentlich recht gut weggekommen ist aber trotzdem eher verhalten an der Kinokasse gelaufen. Darum ist der zweite Teil eigentlich ein, bisschen, ja, ein, bisschen, ein bisschen überraschend gekommen, dass er dann gerade kurz auf Fabisch produziert wurde oder beziehungsweise in eine Post-Production gegangen ist. Und jetzt haben wir tatsächlich die ersten Bilder, weil es ja seit Längerem bekannt ist, dass der kommt. Und ja, der Trailer auch geschaut. Vielleicht noch, wie heißt er offiziell? Der offizielle Name, wo du da noch schnell. I, jetzt verrutscht
0: es mir jetzt. Nein.
1: Ja, ich kann, ich kann dir helfen. <lacht> Kein Problem. Ghost ja. Frozen Empire. Es wird also kalt. Uns erwartet offenbar ein gefrorenes Königreich. <lacht> was genau, was das
0: sieht man, man auch im Trailer. Also, es äh, regnet oder hagelt da, äh, plötzlich Eiszapfen vom Himmel und Ganz äh, New York ist es gell? Mhm. Führt da irgendwie ein. Und ähm, auch die alte Crew sieht man im Trailer. ist also wieder mit on board. Und auch die neue Crew, die eben im letzten Ghostbusters auch gespielt hat, sind
1: auch wieder mit dabei. Hast du Ghostbusters, also der erste von dieser neuen Flagge gesehen? Mhm, da habe ich gesehen. Wie hast du ihn gefunden? So äh, im Vergleich zu den alten und... Übrigens, du mich noch schnell korrigieren, der äh, der ähm, im deutschen Kino war Ghostbusters Aftermath äh, im Kino gewesen, 2021. Aber der offiziell international vermarktete Name war Ghostbusters Legacy. Gewesen. Das wollte ich noch schnell korrigieren. <lacht> genau, ja. Ja, ja wie ja, hast ja, du so diesen?
0: So, 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 ja. Ehrlich gesagt, also die, ich habe echt das Gefühl, beim, von der ganz alten schwingt halt einfach so ein bisschen Nostalgie mit. Oder? Also wenn du halt heute suchst, ja, weiss ich jetzt nicht, aber ähm, ob, noch, ob ich den immer noch so gut finde, wie, wie dem zumal. Und ich, ich habe jetzt den eigentlich noch vor Aufmachung und allem eigentlich noch, noch so gut gefunden, aber er hat einfach so Logiklöcher drin, die mich dann recht hat gestört im, im Film. Drin. Aber man kann gut schauen. Also.
1: Ich habe es einfach auch gut fand gut, dass Jason Reitman, der ja ursprünglich auch ähm, der, äh, der Ursprungsregie- und Dreibuchautor dieser Ghostbusters-Filmserie war, wieder mit an Bord war. Das hat für mich sofort etwas ausgemacht. Ich war wieder viel mehr, ich bin vor allem wegen der Kinderdarsteller ein wenig kritisch. Ähm, Im Vorfeld hat man das im Trailer ja wahrgenommen, dass äh, ein großer Teil vom Cast durch Kinder scha abdeckt wird, also dass so eine Story mit Kindern drinnen drin eingewoben ist. Und das ist überraschend positiv bei mir auch Aber ich gebe dir so weit recht, dass auch ich gewisse Teile vom Film hey haben, äh, haben mir verloren. Am Schluss hat natürlich noch ein die Nostalgie ine aber am Schluss freue ich mich. Ich bin gespannt, was sie jetzt in einem Nachfolgeteil werden machen. Der Cast wird plus minus ja gleich bleiben und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und der Jason Reitman ist wieder mit an Bord. Also von dem her äh, ich bin gespannt, ja, was uns da wird erwartet?
0: Genau, kann ich auch schon schauen.
1: Gut, soll ich, soll ich, die, soll ich den Bau auffahren und ja. bei der Trailer bleiben? Es ist doch zehn oder andere angekündigt worden. Vielleicht etwas, was wir ein bisschen ähm, persönlich am, äh, am, am Herz liegt, und zwar für mich ein eine unterschätzte äh, Dystopie-Endzeit-Filmserie, wo aber eine grosse filmische Historie hat, nämlich Planet of the Apes. Ich weiss nicht, wie du in diesem Uni Universe bist, oder wie die, die Filme etwas sagen das du, siehst, du siehst mir die Kamera schütteln den Kopf. Ehrlich? Go, yeah. Gar nicht, gar nicht. Gut, ähm. für dich in diesem Fall umso interessanter, also vielleicht schnell zur Erklärung, Planet of the Apes hat eine ganz lange Filmgeschichte, die hier nicht auss ausschweifen. Es hat diverse der Affen filme oder eben Planet of the Apes-Filme gegeben, wo bereits im 68 der erste ist äh, rausgekommen. Die Filmserie ist weiter produziert worden, bis ins 73 hat dann einen ganz grossen Break gemacht man hat verschiedene Reboots probiert und man hat nachher, eigentlich vor wenigen Jahren die Serie wieder ein bisschen neuer aufgelegt mit einem neuen Grundton, nachdem so ein, ein Zwischenreboot mit Mark Wahlberg gescheitert ist hat man dieser Filmserie nochmal eine Chance gegeben die geht jetzt bereits in ähm, jetzt hoffe ich, vertue ich mich nicht, vierte oder fünfte Teil, also Kingdom of the Planet of the Apes ist jetzt der neuest, der äh, anfangs nächstes Jahr ins Kino wird kommen. und ich halte diese Serie für massivst unterschätzt. Ähm, und ich habe die wirklich für Leute, die gerne Science-Fiction-Filme haben, die gerne sich so dystopische Endzeit-Geschichten äh, einlassen können, die äh, auf gut, gute, gute CGI-Effekte stehen, das muss man wirklich sagen, die sind wirklich grössten Teil, gelungen. Ein guter Cast, gute schauspielerische Leistungen, wirklich eine wirklich gute Story, kann ich die Filmserie wirklich zum Nachholen nur empfehlen. Es gibt eine wunderschöne Blu-Ray-Box, die man von den bisherigen Filmen kaufen, online kaufen kann, die kann ich auch sehr empfehlen. Die kann man sich schön ins Regal stellen. Du hast, du hast ja gerne Sachen im Regal, wie ich sehe auf deiner Kamera. <lacht> <lacht> das
0: stimmt, ja. Aber bei der DVD bin ich nicht so am Sammeln. Das nein, nein ist
1: klar. Aber für die, die in diesem Fall kein Bezug hat zur Filmserie, kann ich dir nur empfehlen. Fang vielleicht mit den alten Eltern, nicht mehr mit der ganz alten. Aus den 68er kannst du eigentlich gut mit den moderneren einsteigen. Tu dir doch die im Heimkino noch nachholen. ich kann es wirklich empfehlen. Ist, du verpasst etwas. Also ist ja, Ziel.
0: ich glaube, so Science-Fiction habe so, ich eigentlich schon noch gerne. Also es so könnte schon noch etwas sein für mich, aber das ist eigentlich eben
1: echt an mir. Es gibt es halt manchmal schon. Genau. Und von den Trailer her habe ich noch gesehen, ähm, ist noch angekündigt worden, unter anderem, aber da war schon ja glaube ich auch noch etwas drüber verlieren, eine weitere Live-Action-Adaption für Netflix. Was erwartet uns da nächstes Jahr? Genau, also Netflix hatte die Geek Week
0: gehabt, äh, letzte Woche und die haben da unzählige Infos, Trailer, Ankündigungen von Serien, Filmen, aber auch Games rausgegeben. Und wir gehen da nicht alles durch, wir haben einfach ein paar rausgepickt und du sprichst du die Live-Action-Serie äh, Avatar. Richtig. Gell, meinst du? Und das hat äh, nichts zu tun mit diesen blauen Männchen, äh, die ihr alle äh, jetzt sicher daran gedacht habt, sondern es ist etwas ganz anderes. Und ich kenne das
1: eigentlich nicht. Ja, Avatar, The Last Airbender, -Ben ähm, beruht eigentlich, oder Herr der Elemente, hat glaube glaub die deutsche Übersetzung damals geheissen, ist äh, Mitte 2000er produzierte Zeichentrickfilmserie aus den USA gsi ähm, Und die ist sehr erfolgreich gewesen. in drei Staffeln. Gehabt. Und man hat schon mal versucht mit dem, äh, eine Filmadaption zu machen ins Kino. Die ist nicht so wirklich gekommen, und ist auch nicht gut angenommen worden. Und jetzt probiert man das nochmal neu aufzulegen mit Netflix zusammen. Und da ist jetzt eben der erste Trailer rausgekommen. Live-Action ist ein Erfolgsrezept von Netflix. Wir denken hier an die Anime Umsetzung im Live-Action-Format von One Piece. One Piece ist eine von der erfolgreichsten Anime-Serien auf der ganzen Welt, wo aktuell grosse Wellen geschlagen hat auf Netflix. Und jetzt lädt Netflix also dort wieder nachher, nachdem sie nicht mit allen Live-Action-Adaptionen wirklich von Augen. Äh, sie hat Cowboy Bebop kommt jetzt also mit Avatar The Last Airbender eine nächste Adaption. Wie hat der Fe Trailer gedrückt? Du kannst ja das eigentlich jetzt ganz neutral betrachten, weil du kennst ja die, ähm, äh, die Cartoon-Vorlage kennst du ja jetzt eigentlich nicht.
0: Nein, ich nicht. Es sieht äh, sehr spannend aus, der Trailer. Auch die Aufmachung, wie es äh, ist. Mit den äh, man sieht ja so, äh, Figuren, also so Fantasiefiguren, was jetzt da äh, die da vorkommen, die rumfliegen etc. Es sieht sehr spannend aus und es macht lustig, hier diese Serie zu
1: Es ist ja auch ein asiatischer Bezug, das muss man hier vielleicht ganz klar mitnehmen. Das tut sich auch klar in diesem Trailer ausdrücken. Man merkt also, woher die Inspirationen sich schon damals für die Trickfilmserie. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und vielleicht noch einen, Hinweis, einen wichtigen an, äh, an Trailer, aber hast du noch etwas aus der Geekweek, was du noch gerade präsentieren möchtest? Ich hätte dann auch noch zwei, drei Sachen.
0: Ja, es hat noch zwei, drei Sachen, die da angekündigt worden. Weil bei diesen Serie gehen sie gerade der anderen Weg Netflix. Und zwar haben sie angekündigt, dass es eine Terminator-Trickfilmserie wird geben wo ähm, auch sehr spannend aussieht. Und ebenfalls auch The Witcher, Trickfilm -Serie gibt, wo es eine Trickfilmserie gibt, die sehr gut äh, aussieht im, im Trailer. Drin. Hast du die beiden gesehen? Ja, kann ich gesehen. Ja. Gell, es sieht gut aus. Es sieht gut, aus, also also, gut aus, ja. Bin ich ich, ich glaube, Netflix,
1: Netflix hat tatsächlich mit, äh, in diesem Cartoon-Bereich Zusammen mit dem Live-Action finden so ein die einen neuen Markt, weil sie sich ja, einer grossen Konkurrenz ausgesetzt sind. Ist das, glaube ich, so ein bisschen, ja, so ein bisschen ihr Ding. Sie suchen sich jetzt so ein geekige Nischen, die aber weltweit Phänomene sind, die eine grosse, nerdige Anhängerschaft haben und versuchen, mit dem ein Kunden zu binden. Das ist natürlich ein gewollt so. Da sucht man sich entsprechend Material raus, aber ich finde, äh, die Qualität nimmt jetzt langsam wirklich ein bisschen zu. Nicht bei allen, ähm, ich da meine eigene Meinung zu einer gewissen Adaptionen, aber es sieht jetzt auch, die beiden Sachen sehen interessant aus, ja. Genau, und
0: das Letzte, was ich einfach noch angekündigt habe, ist äh, Arcane, dass es da die zweite Staffel gibt, zwar erst äh, gegen Ende Jahr von 24. Und Arcane ist auch in der League of Legends in diesem Universum von diesem Game. Aber man muss echt das Game gar nicht gespielt haben, für die Serie zu schauen. Und die ist einfach die ist grossartig. Also da könnt ihr jetzt, äh, ich habe es eben immer noch nicht gesehen. Nein, das muss unbedingt. Also, Aber das ist, alle
1: sagen, sie grandios. es
0: grandios. Das ist ja so. Also, okay. Die erste Staffel ist wirklich. Ähm, ja perfekt gewesen. also erstens von der Aufmachung her wie die wie die Figuren auch zeichnet, äh, sind aber da stimmt einfach auch jeder Charaktertyp äh, und und dort die ganze Story die da drinnen ist also ja wirklich sehenswert und darum. da freue ich mich extrem auf die zweite Staffel aber eben, es geht noch ein Jahr bis da rauskommt
1: ich bin gespannt äh ich werde mir unbedingt auch die erste nachholen müssen. Nachhören. Ich hören so viel gut zu Positives, weil äh, ich denke, das, das ist fast, fast zwangsweise. Ja, absolut. macht das. Was hast du noch von der Geek Week? Nicht mehr, ich bin durch. Sehr Bist gut. Du ich... Ja, nein, ich werde einfach noch darauf hinweisen, wir haben ja in letzter Zeit so ein bisschen ja, mit, mit Animationsfilmen und ähm, gerade mit Pixar ein bisschen ins Gericht gegangen oder auch mit äh, Pixar ähnlichen Produktionen äh, sind die letzten paar Sachen nicht so gut angekommen. Ich werde darauf hinweisen, dass seit wenigen Tagen der neue Trailer zu Inside Out dos ist, also der zweite Teil Inside Out 2. Und ich finde das wirklich eine von der besseren Pixar Filme der letzten Jahr. Und ich habe wirklich die Erwartung, dass das etwas werden könnte. Hast du Inside Out gesehen, der erste Teil? Nein, habe ich nicht gesehen. Gut. Also, auch dort, der Trailer, äh, zu Deutsch übrigens, «Alles steht Kopf». Ich finde, das wirklich ein gelungener, gelungener Film. Ein gelungener Animationsfilm, wo es, ich finde auch ein wichtiges Thema behandelt. So ein bisschen das Gefühlsleben von jungen Leuten von Teenagern wird eigentlich in diesem Film verarbeitet und das auf eine sehr lustige und sehr kreative Art und ich hoffe doch, dass das eine gute Geschichte gibt. Ich habe zumindest ich habe wirklich grosse Hoffnungen. Ja, ähm, dann, was haben wir noch auf dem Programm? Was habe ich unterschlagen, bevor wir nachher in das, was wir gesehen haben, übersteigen? Haben wir etwas unterschlagen? Ähm, nein, ich glaube. Gut. Nein, ist gut. Dann gehen wir mal so ein bisschen... Ein bisschen weiter. Direkt hinein. Und zwar, wir steigen jetzt eigentlich ein, das, was wir eigentlich immer machen, nämlich jetzt auf dem Radar. Und was können wir euch empfehlen? Was haben wir gerade gesehen? Was ist gerade bei Was ist gerade bei uns? auf der Linse war. Und bevor wir dann eigentlich so zum Hauptthema vom, von heutigen Fall kommen, nämlich den Killer, den du schon angekündigt hast, würden wir noch so über zwei, drei andere Sachen reden. Und ich lade dir mal den Vortritt. Was hast du neben den Killer noch gerade geschaut? Ich habe Creed 3 geschaut,
0: daheim im Video und Demand ist er jetzt da. Der ist schon das Jahr rausgekommen, Creed im, im Kino und ist jetzt eben, kann man jetzt mieten. Das ist ja ähm, auf Basis von der Rocky Story. In den ersten zwei Creed Filmen hat er, äh, Sylvester Stallone noch mitgespielt. Jetzt hier im dritten Teil ist er nicht mehr dabei. Und der Michael B. Jordan, der die Hauptrolle spielt, hat jetzt hier mit dem Film auch das Regie gegeben. Du hast ja nicht gesehen, gell? Du hast einfach die ersten zwei... Ja, die ersten ich zwei, zwei
1: gesehen, ja. Also die anderen Rocky-Filme natürlich auch und von der creed Filme habe ich die ersten zwei gesehen. Die habe ich eigentlich recht gut gefunden. Ähm, hey, ich habe gerne Boxfilme, habe ja selber mal boxet Ist wahr, dass ich noch ein bisschen wahr, das habe ich ja, nicht weiß. Ja, gewusst. ja, das habe ich selber mal geboxet. Da habe ich habe ja noch einen zu diesem Sport, wobei das natürlich, ja, sagen Sie jetzt, ein bisschen, bei, mit der richtigen Box das wenig zu tun, aber es <lacht> ist, äh, Hollywood-Interpretation vom Boxsport. Aber das ist ja schon okay, rockig. Aber jetzt habe
0: ich ein bisschen mehr Respekt vor dir, das als ist, ich das jetzt <lacht> Das ist, äh, das
1: ist, äh, die, das ist die, die, die Interpretation. Ja, tatsächlich. Also, ich habe gerne Boxfilme an und für sich. Und äh, werde den auf jeden Fall noch schauen, werde den noch nachholen. Ähm, weil die ersten zwei haben mich tatsächlich gut dünkt. Und der Michael B. Jordan ist da wirklich in gute Fußstappe vom Sylvester Stallone zu Das muss ich wirklich mal sagen. Überzeugt? Ja, obwohl
0: ich, ich, ich dir vielleicht die Vorfreude ein nehmen. Also ich finde es, für das Vorweg zu es der schwächste Teil der ganzen okay. Reihe. Also es geht eigentlich darum, dass der, der Creed hat eigentlich aufgehört hat, äh, Boxen. Der ist nicht mehr äh, selber aktiv und hat jetzt ein, also ein Boxstudio, wo er da die jungen Boxer ausbilden und er kommt aber ein Jugendfreund von ihm aus dem Knast raus. Nach x Jahren, wo er im Gefängnis war. Und äh, er taucht dann wieder auf. Das ist gespielt von Jonathan Majors. Und er geht dann in das Boxstudio trainieren. Und dann geht das da irgendwie so weiter. Auf jeden Fall ist das dann so, dass er draußen sich so eine ja Rivalität aufbaut und dass er schlussendlich die zwei gegeneinander wieder boxen. Also dass da der Creed sagt, er mein Comeback wegen einem Vorfall, den ich jetzt nicht spoilern und geht dann geht die da zusammen wieder in den Ring.
1: Also eigentlich eine klassische Boxfilm-Story, wie man es ja schon eigentlich kennt.
0: Ja, genau, und es da so, also es ist ein bisschen Referent so zu den alten Rocky-Filmen, wo es ähm, ja so ein bisschen ähnlich zu und her auch schon äh, ist gegangen. Aber was hier so ein bisschen fehlt an dieser Story, dass eigentlich die, das sind zwei Freunde gewesen und es schafft es irgendwie nicht so richtig aufzuschlüsseln oder so die Rivalität so wieder richtig aufzubauen. Mhm. Und das, das fehlt es dem ganzen Film, oder auch nein, natürlich am Schlusskampf, oder? dass wenn die Rivalität nicht richtig überkommt wo die zwei miteinander haben, mm -hmm. die Kontrahenten ja, dann ist das einfach für einen Boxfilm wie das Lebenselixier genommen, oder? Mm -hmm. äh, und, und, und das merkt man dem Film eigentlich so ein an. Und das ist eigentlich sehr schade, weil, also auch der Schlusskampf ist sehr gut äh, inszeniert, Sie haben so eine bestimmte Technik hat sieht gar nicht als wahnsinnig gut aus tuni auch nicht groß spoilern, dass wie die äh, Zuschauer ausblendet werden und mit dem, also sie sind ja wie allein in dem Ring oder in dem Stadion innen und das soll ja so verdeutlichen dass es ja gar nicht darum geht äh, dass es eigentlich nur um sie zwei geht, die hier kämpfen. Mhm. Und mit ihrer Vergangenheit und Geschichte, die sie hatten. Und das ist wahnsinnig gut inszeniert. So. Und das finde ich eben auch ein, ja, ein bisschen schade, he, he, haben sie das nicht geschafft
1: haben, diesen Spannungsaufbau Ja. Ja, Creed 3. Definitiv etwas zum Nachholen. Gibt es ja bereits für das Pantoffel-Kino. Ähm, ist äh, schon länger ausgelaufen bei uns in der Kinolandschaft, aber könnt ihr streamen weißt du gut, wo er aktuell verfügbar ist?
0: Ja, überall kann man den also irgendwie äh, kann Apple TV, Apple
1: TV also diversen Plattformen. Genau. Sehr gut. Ja, Was denn, hast du gesehen? Ja, diverses. ist steige mal mit dem Kontroversisten ein. Äh, und zwar habe ich äh, nach einigen Jahren mich wieder mal ein bisschen bemüht, ein bisschen South Park zu schauen. <lacht> ich habe es persönlich bezogen zu South Park. Ich habe früher ähm, South Park geliebt, habe praktisch jede Staffel geschaut von den alten, vielleicht für die, die South Park gar nicht kennen. Ich weiß gar nicht, hast du einen Bezug zu South Park? Oder ist das bei dir völlig weit weg? Nein, du, ich Irgendwie da Ganz unterschiedliche Sachen. Ich, das,
0: habe, ja, das hat mich nie gepackt.
1: Genau. Äh, ich habe früher viel South Park geschaut und es hat ja schon mal einen Kinofilm gehabt, Big, äh, Bigger, Longer and Uncut. Und ich bin damals sogar zweimal ins Kino geholfen, wie ich ihn so gut habe gefunden, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und Zalfback ist ja bekannt dafür, dass sie ähm, mit einem e Comic-Stil sehr ich sag jetzt mal zeitnahe gesellschaftliche Themen auf eine sehr harte, satirische Art verarbeiten. Der Humor ist sehr amerikanisch, sehr direkt, sehr unverblümt. Ähm, und durchaus auch immer wieder kontrovers diskutiert. Sie waren auch schon diversen Klagen ausgesetzt, was jetzt in Amerika jetzt nicht so besonders ist. Das geht es immer wieder mal. Ähm, aber bei Self Park ist das immer wieder mal Schlagzeilen wert. Der letzten Jahr die Serie gibt's seit 1997, weiß nicht, wie viel die Staffel Ich weiß nicht mal auswendig. Und ist jetzt gerade wieder ein durch das Internet geistert und hat ein bisschen, äh, Hype generiert, weil sie ein Spezial für Paramount Plus haben produziert was sie jetzt im Moment ihre, ihre Homebase haben, was sie die Serie produzieren, und zwar South Park Joining the Pandaverse. Und das ist äh, äh, ein Thema, das sehr heiss im Moment in der Film- und Serie und Streaming-Welt äh, diskutiert wird, wo wir hier im Filmfenster schon ein bisschen angeschnitten haben. Und zwar geht so es um die grossen Filmproduktionsstudios oder auch Streamingdienste, wo in den letzten Jahren so bisschen, äh, ja, die, die ganzen Walkness-Debatten aufgenommen haben und auch in ihre Produktionen einfließen Und das ist ein Thema, das ja sehr, sehr heiß diskutiert ist und wird. Jetzt ist es so: Hast du das ein bisschen mitbekommen? Die Kontroverse grundsätzlich um die. Und um zum Beispiel um das Amazon Playbook. Also äh, Amazon Prime hat ja so, eine, so ein Playbook rausgegeben, äh, wie sie in Zukunft welche Rollen besetzen Und nach welchen Kriterien? Netflix hat äh, eine sehr starke Policy jetzt zu diesem Thema. Und das wird ja in der Filmwelt sehr ja, kontrovers diskutiert. Hast du diese Themen ein bisschen mitbekommen? Ja, jetzt
0: ganz konkret die aktuellen Sachen so nicht, aber einfach, weil es immer wieder ja Thema ist und diskutiert wird. Oder wie das jetzt die Rollen besetzt werden, dürfen es jetzt nur ähm, genau die Personen sein, die auch die Rollen spielen, sei es das Hautfarbe oder was auch schon mhm. Und ja, das wird ja jetzt dauernd immer wieder diskutiert diskutiert, genau. Aber du hast die aktuellen Sachen, die jetzt hier sind,
1: sagen, die habe ich jetzt eigentlich so nicht so direkt mitbekommen. Ja, es geht auch nicht um eine politische Debatte, das ist nicht Bestandteil von unserem, von unserem Podcast, aber äh, wichtig ist es, dass es natürlich, wenn man Wellen schlägt, und jetzt hat sich natürlich das Thema hat irgendwann noch müssen bei South Park reinkommen, weil sie natürlich bekannter für sie, dass sie heiß und diskutierte Themen aufnehmen in ihren Produktionen. Und hey, jetzt schiessen dort natürlich ganz, ganz direkt auf Disney. Disney ist der zweitgrößte Streaming-Diensteanbieter, ist ein, ein riesiger Filmproduzent, ähm, ist ein Monopol in vielen Bereichen und ähm, wir haben hier zum Beispiel bei, bei der Superhelden-Produktion aber auch bei anderen Produktionen von Disney auch immer wieder mal unsere Kritiken angebracht. Und Disney ist ja sehr stark in den letzten Jahren unter der, in der Kritik ausgesetzt dass sie eigentlich nichts anderes machen, als ihre Firmen neu auflegen und äh, rein nach gewissen ähm, vorbehaltlichen Wokeness-Kriterien Rollen neu besetzen, anstatt dass sie neue Le Rollen schreiben und das Gefühl haben, dass sie so ihre Filme wieder können, wie, und Serien wieder neu können auflegen können. das mir äh, geht jetzt hier nicht ums Politische, sondern mehr so ein bisschen um die Wirkung gegen und, die, und South Park hat das jetzt aufgenommen und hat aus diesem eine Spezialserie, also eine spezial gemacht, die «Joining the Pandaverse» heisst. Und Pandaverse ist abgeleitet eben von diesen von der, von der, von der, von der Prinzipien, die Disney da jetzt offenbar für ihre Produktionen immer wieder auffährt. Und in der Mitte vor Kritik äh, steht Kathleen Kennedy, sie ist äh, eine Chefproduzentin Chefproduzentin, wo die Disney ist für diverse Produktionen verantwortlich und <lacht> sie hat schon angekündigt, dass sie den Zaufparkmacher <lacht> verklagen <lacht> Ich bin gespannt. Ähm, ich habe es jetzt geschaut, das kann man seit dem 27. Oktober streamen, bei Paramount Plus, für die, was es interessiert. Ähm, und ich, ich ja, es, wirklich, es, ist, also, es ist wirklich Peak-Satire, es ist wirklich wieder mal gelungen, ähm, man muss das aber gerne haben, man muss den Humor gerne haben, man muss auch Doppeldeutigkeit verstehen, man muss es auch nicht als Angriff verstehen gegen, eine, gegen progressive Botschaften weil es gibt einen ganz wichtigen Teil äh, in, de, in dieser neuen Staffel, wo ganz am Schluss kommt, dass man nämlich wie aufzeigt, wenn Disney eben wird das und das machen also es ist wirklich auch mit Inhalt gemacht, dass man eigentlich eigentlich den ganzen Hassrollen, wie der Boden unter den Füßen wegzieht. Also es gibt auch noch eine Doppeldeutigkeit. Das habe ich, habe ich sehr spannend gefunden. Und es ist also wirklich, wieder mal muss ich den beiden southpark gründermacher und Chef äh, ein Kränzli wenden. Das ist also genial. Aber man muss den Stil mögen. das ist schon ja so. Aber ich kann es empfehlen. Für allem die, die gerne Southpark haben und sich ein bisschen mit einem kontroversen Thema auskennen, ähm, schaut euch das mal an und streamt nach das und bildet euch eine eigene Meinung ähm, ja das noch zum Thema South Park genau das ist gut
0: ähm, ich habe vorhin noch etwas vergessen zu sagen bei Creed 3 und das ist schon noch wichtig dass ich das erwähne, weil es ist ein ja. grosses Lob, nämlich an Jonathan, Jonathan Majors eben da der Gegenspieler vom Creed spielt, und der spielt grossartig äh, in diesem Film. Einfach seine Präsenz, die äh, er hat, äh, läuft er da Michael B. Jordan den Rang ab. Und äh, der macht das wirklich äh, sehr gut. Und darum bist du schon manchmal so ein bisschen hin, wem sollst du es denn wirklich kaufen? Ja. <lacht> äh, in dem, also der, hat, äh, der macht das äh, sehr gut in seiner Rolle.
1: Darum, hier noch der Hinweis, Hinweis von Tommy. Er hat ja Jonathan Majors schon mehrmals angesprochen. Er ist ja im Moment äh, in den Negativschlagzeilen seit mehr als einem halben Jahr, weil ja ein Verfahren gegen ihn läuft. Und diverse Filmproduktionen mit ihm ausgesetzt worden sind. Er ist ja vor Rollen gebunden worden. Ähm, einen offiziellen, äh, also offiziellen Gerichtsentscheid gibt es aber noch nicht.
0: Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Aber ja, es tut ja nichts, äh ja, zur Sache, dass er hier
1: äh, eine gute. Für die, die vielleicht den Namen googeln und sich fragen, warum das die oh, drei okay. ersten Schlagzeilen genau. irgendwie sind. Er hat einen Übergriff, es gibt den Verdacht von einem Übergriff und so weiter. Also, das ist der Zusammenhang. Aber da kann man, auch, kann man sich ja entsprechend Gut. einlesen, für die, was interessiert. Genau. genau. Ja, dann soll ich noch weiterfahren oder was hast du noch? Ich ja, habe etwas Kleines. Der Bestatter,
0: das ist der Schweizer Film. Ähm, der ist letzten Sonntag im Kino... Äh, im, der ist dieses Jahr im Kino gelaufen und eben letzten Sonntag statt dem Tatort am Sonntagabend im Fernsehen kam mit Mike Müller in der Hauptrolle. Ihr kennt wahrscheinlich alle Zerri, wo auch auf dem Schweizer Fernsehen gelaufen ist oder da hat es jetzt eben einen Kinofilm gegeben, da habe ich geschaut. Und ja, ich mache es kurz, das könnt ihr euch sparen. Äh, eigentlich, ähm, die Serie war viel, viel besser. Äh, die Story geht auch so, dass sie sich in einem Hotel treffen, weil. Äh, seine Mutter ähm, Geburtstag Geburtstag feiern. Und ähm, dann gibt es einen Mordfall, wo sie dann versuchen, aufzuklären, eigentlich in der alten Manier, wie sie das immer gemacht haben. Es sind auch alle, alle eigentlich dabei, die in der Serie auch dabei sind, alle Schauspieler und alle Rollen. Aber es ist so ein bisschen, ja, sie wissen nicht, ob sie zwei. Äh, Thriller, oder so ein bisschen Detektiv sein oder gleich ein bisschen lustig und ähm, das geht irgendwie so nicht ganz auf, also man muss weder lachen noch, kommt irgendwie eine grosse Spannung auf, also darum habe ich das, hat mich nicht so hat mich nicht so gepackt, äh, da habe ich die Serie deutlich besser gefunden. Aber ja, und wer es verpasst hat und nach meinem Fazit jetzt gleich noch mal schauen möchte, der kann das machen. Auf Play Swiss äh, ist jetzt der Film jetzt aufgeschaltet. Der Bestatter könnt ihr das gratis schauen, weil Play Suisse muss man ja zahlen.
1: Das zahlen wir ja mit unseren Gebühren. Nicht wahr? Genau. Genau. Dann komme ich noch mit einer Dokumentation hängen nachher. Ähm, ich habe auf Netflix Planet Earth Part 3 geschaut. Seht ihr das etwas? Ähm, ist das ein Begriff? Oder?
0: Oh ja, Part A und 2 nicht
1: gesehen. Gut. Äh, Planet Earth ist eine Naturdokumentation, unter also produziert von der BBC, unter anderem mit dem Sir David Attenborough, eine grosse Dokumentationslegende. Äh, schon fast, der Sir David Attenborough ist im Tierfilmbereich und Naturfilmbereich wahrscheinlich... Eine der bekanntesten Figuren. Das kann man gar nicht anders sagen. Und für Netflix ist das bereits jetzt Part 3, wo ähm, jetzt produziert worden ist, wo die ersten Episoden jetzt so sehr Und wo man kann streamen kann. Und was zeichnet die Serie aus? Grundsätzlich sind es einfach wirklich wunderschön gefilmte Tier- und Naturbilder. Über Wasser, unter Wasser... Auf der ganzen Welt die verschiedenen Klimazonen mit, einem, mit sehr vielen interessanten ähm, Background -in Infos. Es geht unter anderem auch tiefe in das Ozean. Das ist auch sehr spezieller Teil von dieser aktuellen Staffel. also Was ist eigentlich im noch fast in der unerforschten Tiefsee so anzutreffen? Es geht aber auch um viele kritische Themen, die immer wieder mal eingewoben werden. Die ganze Umweltproblematik, äh, unter anderem natürlich auch äh, die ganze Umweltverschmutzung von Meeres, Meer, aber auch an Land und so weiter. Und was das für hat, natürlich auch für das Klima, das ist immer wieder, äh, wird immer wieder so in die Serienepisoden eingeflochten. Und das ist sehr, sehr toll gemacht und man muss hier neben der ganzen technischen Umsetzung, neben den Bildern, neben dem Schnitt, der großartig ist von dieser Dokumentationsreihe, muss man einfach auch Sir David Attenborough loben. weil dieser Mann ist 97. Und er macht das immer noch. Und das finde ich, das ist, Wahnsinn, das ist ja. bewundernswert. Das ist wirklich bewundernswert, während die andere mit 97 äh, einmal froh sein müssen, ob dass sie überhaupt noch auf der Erde sind und nicht irgendwo an das Bett gefesselt steht da immer noch ähm, für so, solche Synchronarbeiten heute natürlich primär, aber auch für die Produktion selber, wo er im Off gewisse Sachen spricht, aber auch Auftritt, kurze, kleine Einspieler und immer noch überzeugt und da sitzt jedes Wort und man lässt ihm gerne zu, wie er ihm oft die äh, ja, Informationen weitergibt an Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ja, sie acht Episoden werden erscheinen, sie laufen immer noch, sie werden wöchentlich veröffentlicht und der, das ist eigentlich ein Maßziel, wenn man nur ansatzweise etwas mit Dokumentationen, Natur und Tierfilmen kann, anfangen kann, ist das einfach sehr, sehr empfehlenswert. Und die Musik ist unter anderem von Hans Zimmer äh, und von Jacob Schia. Und ja, schaut euch das an, also falls es du noch nicht hast gesehen, du kannst gut beim dritten Teil einsteigen und die anderen später nachholen. Ich meine, das liegt auf der Hand, bei Dokumentation ja, das ist das machen, kein ja. Problem. Und ich genau. kann nicht mehr sagen, als dass man sich das unbedingt muss anschauen muss. Das kann ich sehr empfehlen. Ja, das ist entspannend, ja. Und wie gesagt, ich bin einfach immer noch, also das finde ich Wahnsinn, mit 97, dass du noch solche Produktionen mitmachst, das ist
0: Ja, da ist einfach eine Leidenschaft dabei, so eine Lebensaufgabe, die du dir gesetzt hast,
1: und dass du das überhaupt noch machst, weißt du, musst ja oder? Also, also einfach, um das einordnen. Sir David Edinburgh hat, hat Dokumentationsfilme schon in den 40er, 30er, Jahr zum Teil produziert und mitgemacht. Einfach, dass man mal die Zeitspannung sieht, das ist einfach also das ist bewundernswert. Also das ist, ja, ich habe keine Ahnung, ich finde fast kein Wort. Und ich bin einfach ja, wahnsinnig erstaunt gewesen, dass er immer noch so voll dabei ist, mit, mit Herzblut, muss ich wirklich sagen.
0: Er hat auch alle technischen Errungenschaften, weil sie die sie in der Film miterlebt. Und <lacht> <lacht> das ist
1: Wahnsinn, oder? Äh, und ja, wie gesagt, also, schaut mich das unbedingt an. Und du hast übrigens auch noch etwas von Netflix unterschlagen. Und zwar hast du noch etwas zum Wes Anderson, gell? Ja, das habe ich noch vor, genau. Äh, der Wes Anderson,
0: der unter anderem äh, bekannt ist für Grand Budapest Hotel, und so seinen eigenen Stil ja hat und prägt, wo es ja auch ganz verschiedene Memes und Adaptionen gibt, wo, wo ihn nachmachen. Was immer sehr farbig und grell ist. Und der hat jetzt vier Kurzfilme gemacht auf Netflix. Und zwar hat Netflix von Roald Dahl Recht gekauft und Rolf ist ein britischer Schauspieler, so ein bisschen aus der Nachkriegszeit. Das hat um Rang Kinderbücher gemacht, aber auch eben Texte und Bücher geschrieben, so mit ein bisschen schwarzem Humor. Und jetzt haben sie dem Wes Anderson vier Geschichten gegeben zum Verfilmen. Und das hat er gemacht und die haben wieder wirklich sehr äh, eigenen Stil, wie er das gemacht hat. Und zwar man sieht immer die Kulissen, eigentlich, die sind wie statisch da. Es wechselt dann zum Teil, aber die Schauspieler stehen da und es wird wie verzählt. Also es hat immer wie einen Erzähler, der meistens so selber mitspielt. Und mhm. dann schaut er schaut plötzlich wieder direkt in die Kamera inne und ist der Erzähler. Also in dem, dass er irgendetwas sagt. Und dann schaut er direkt in die Kamera und sagt, sagte er. Und dann spricht er wieder weiter, was er eigentlich gesagt hat. Also es ist sehr speziell gedreht und auch die ganzen Kulissen, die sind eigentlich fix da, fast wie in einem Puppenhaus, könnte man meinen. Und zwischendurch kommt hier irgendein Helfer rein und bringt irgendein Requisit und, und übergibt das am, am Schauspieler oder leitet ihm eine Perücke an oder eine andere Jacke. Also das, oder plötzlich kommt wieder ein Mikrofon rein oder geht eine Tür auf von der eine Wand, die dort steht und einer kommt dort raus und bringt ihm etwas und verschwindet dort hinten. Also so theatermäßig Theatermässig fast ist das ähm, aufgebaut, aber wirklich sehr sehr gut inszeniert. Und dort hat auch zwei ähm, bekannte Schauspieler dabei, das ist unter anderem der Ralf Fien, der eigentlich überall den Erzähler spielt, aber zum Teil auch selber eine Rolle hat da ist in jedem Film dabei und noch in zwei Filmen der Benedikt Cumberbatch. Über die Schauspieler muss ich ja nichts sagen, die sind eigentlich ja allgemein bekannt. Das ist richtig, ja. Und die machen hier auch einen grossartigen, grossartigen Job in äh, ihrer Rollen oder Erzähler, die sie, die sie haben. Sie sind ja sehr lustig verkleidet äh, zum Teil, was also es ist wirklich... mir ähm, muss ein bisschen gerne haben, diesen Stil. Aber es ist wirklich empfehlenswert. Und das könnt ihr gut machen, also drei Filme gehen 17 Minuten. Die heissen Gift, Der Rattenfänger und Der Schwan. Und der letzte, Ich sehe, was du nicht siehst, da geht 40 Minuten. Also das ist äh, kurz um vorbei, könnt ihr gut mal reinschauen. Dr die Geschichten sind auch unabhängig voneinander. Spücher Rollen, die ein Rolle, man anfängt. Und ja. Empfehlung von mir, könnt ihr gerne eine Viertelstunde, an, nachdem das für eure Lieblingsserie das noch gut anhängen, bevor ihr ins Bett geht.
1: Dann hänge ich mich da und gebe auch noch einen kleinen ein Serien-Tipp. Ich sage aber schon vorab, ich habe noch nicht alles schauen. Können. Ähm, ich habe das erst vor kurzem nämlich entdeckt, weil es nämlich mehr unter, unter ist und ich nicht auf dem Schirm hatte und jetzt unbedingt nachholen wollte. Und zwar hat Peacock, der, St der Streamingdienst Peacock, ähm, für das Jahr im Sommer äh, die Serie Mrs. Davis und es ist so, dass Mrs. Davis eine spannende Produktion ist und nämlich auch viel diskutiert worden ist im Internet. Es ist ein bisschen ein Typ darum äh, hier auch ein bisschen, so bisschen äh, spezielleren speziellerer Serietyp, sage ich jetzt mal. Hinter der Serie, bevor ich etwas zum Inhalt sage, hinter der Serie steht, äh, steht Creator Damien Lindelof und Tara Hernandez. Äh, die sind beide bekannt, weil sie unter anderem mitgeschafft haben an der grossen comedy Serie der Big Bang Theory und dem Spin-Off Young Sheldon. Ähm, das äh, ist äh, sicher allen irgendwo ein Begriff. Und der Damon Lindelof hingegen ist ein profilierter Serienschöpfer, schöpfer der Mystery-Serien, weil unter anderem Lost, The Leftovers und Watchmen mitentwickelt hat. Also, das ist eine, eine lustige Kombination zwischen diesen zwei. Und die haben sich jetzt eben sich aufgemacht und haben die Serie Mrs. Davis ins in Leben gerufen. Das ist eine wilde, sehr kreative Science-Fiction-Serie, die ja Ich sage jetzt mal so ein in einer ja, Art wie so halbrealen Welt spielt. Und zwar steht das Thema im Mittelpunkt, das beim Filmfenster aktuell sehr, sehr heiß diskutiert ist. Nämlich, es geht wieder mal um eine KI. Und die KI hier ist also vielleicht kurz der Handlung. Um was geht es? Äh, bei Mrs. Davis geht es darum, dass eine mächtige künstliche Intelligenz die Welt beherrscht und ein Großteil von der Menschheit ist bereits mit der KI verbunden und ihr Ziel ist das Leben von der Menschen zu verbessern und ihnen Glück zu bringen doch einige wenige eine Art der Widerstandsbewegung steht dem kritisch gegenüber und im Mittelpunkt steht da eine Nonne, wo sich Sister Simone of Reno nennt die wird gespielt von der Betty Gilpin und sie ist überzeugt, dass die, dass Mrs. Davis die Menschheit mit einer Kindersch Hirn, unterzieht und sie nur kontrollieren will. Also man sieht, das Thema, das hier einfließt, ist brandaktuell. Und Sister Simone, wie sie eben heisst, schafft sich, den Einfluss dieser allmächtigen KI zu entziehen und versucht jetzt eigentlich, äh, Nutzerinnen dieser KI zu entziehen um sich zu scharen, um gegen die KI zu kämpfen und die Leute aus ihrer Gehirnhöhe zu befreien. Und für das zu machen, bekommt sie den persönlichen Auftrag, sie soll eine Art der Heilig Graal finden. Man weiß aber offiziell nicht, was der Heilig Gral ist. Und sie will sich der KI nicht beugen und sie will ihren Einhalt gebieten. Das ist so grob umrissen der Inhalt. Und ich finde, ich habe jetzt zwei Episoden gesehen, das heisst, ich bin noch nicht durch acht Episoden hier erschienen. Es ist, mir gefällt es, ist sehr, sehr wild, es ist ähm, sehr, sehr, äh, ja, spezielle Bilder, spezielle Charaktere, die Schauspielerische Leistungen überzeugen, es ist, äh, es hat wirklich eine, eine gute Handschrift auch, da, da merkt man, dass da die verschiedenen Produzentinnen und Produzenten sind zusammengekommen, die so in ihrem Gebiet äh, ihre Stärke haben und das so ein zu einem versuchen lassen, zu verschmelzen. Da ist ein Humor drin, da ist Action drin, da, da, ist, äh, da ist auch ein bisschen Thrill, Thriller-Element. Natürlich klassische Science-Fiction-Elemente. Ähm, das Production-Value kann Teils überzeugen. Die Effekte, die wo, äh, wo drin äh, Vorkommen sie eigentlich gut, nach meinem Dafürhalten, für eine stabile, mittelgroße mit Serienproduktion. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Geheimtipp ich bin gespannt auf die weiteren Episoden, ich werde es auf jeden Fall weiter schauen und habe eigentlich grosse Hoffnung, dass das so ein eine Überraschungssitz für 2023 sein könnte. Und ich werde im dann nochmal ein äh, Endfazit ziehen, wenn ich nochmal komme Genau.
0: Ja, das ist mich lustig gemacht.
1: Das äh,
0: habe ich jetzt nicht so. Es hat gedacht, auch nicht auf dem Radar gehabt, jetzt also
1: überhaupt nicht auf dem Radar gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, jetzt können wir ins Hauptthema-Einstieg, oder was meinst du? Ich würde sagen. So ich, so ich mal, den Aufbau. Ich starte mal mit dem Aufbau. Dann Kannst du gerade loslegen. Ich gerade über, Ich du, ich du. vor den Killer, genau. Der grossartige. Die grosse Regie- und Drehbuch autor legende David Fincher hat einen neuen Film produziert, der «The Killer» heisst. Und der Killer» ist ja nach wenigen Jahren jetzt wieder eine neue David Fincher-Produktion. Der David Fincher ist, man kann fast schon fast sagen, der, die Legende im Bereich Thriller und Psychothriller. Ich glaube, das ist... Wir wollen kein David Fincher-Special machen, aber es ist doch wichtig zu erwähnen, dass der David Fincher sich die Handschrift zeichnet hat für wahrscheinlich einen, einen für mich persönlich jetzt. vielleicht du hast da eine eigene Meinung ich bin da gespannt für einen der besten Thriller von allen Zeiten nämlich Seven und äh, auch in den der Social Network äh, und äh, Gone Girl und verschiedene andere Sachen die David Fincher äh, wirklich auftrumpft ja. hat
0: der Wichtigste hast du eben vergessen, wo für mich halt Nummer
1: eins ist. Für okay. die seven ist ja Fight Club. Ja gut, Fight Club. Ja, ich würde sagen, es ist so ein... ja, ich würde sagen, <lacht> es Kopf an Kopf reden. Aber Seven ist ja, bei mir okay. schon noch ein bisschen weiter vorne. Aber Fight Club ist natürlich grandios, Merci für die Ergänzung. Ähm, auch ein legendärer Film von David Fincher. Und jetzt ist eben der Killer rausgekommen und Mosky, um was geht es bei dem Killer? Also der Killer, gespielt von Michael Fassbinder,
0: ist eben ein Auftragskiller, wie der Film eigentlich schon sagt. Und ein Profi Und wir sehen am Anfang, als er sich da vorbereitet, für den Auftragsmord, den er als Auftrag bekommen hat, zu vollziehen. Und das Mal geht es aber schief. Und er nimmt echt die Geschichte sie Lauf weil das äh, ja gar nicht gut ist, also da als Auftraggeber, wo man nicht weiß, wer es äh, ist von Anfang an, ja natürlich wenn ich Freude hat, dass das äh, nicht geklappt hat. Und er geht die Geschichte eigentlich so ein bisschen in den Lauf und jetzt ja weiß ich nicht wie viel, dass wir da eigentlich schon verraten oder spoilern. aber das ist eigentlich so eine kurze Zusammenfassung. Ähm, wo es so kleine, wie soll ich mit ihm sagen, so ein bisschen äh, eine Handgit durch den ganzen Film durch.
1: Ich würde sagen, wir machen spoilerfrei, weil er ist doch noch sehr aktuell. Er ist jetzt gerade aus dem Kino frisch auf den Streamingdienst gekommen. Streaming er hat ja einen exklusiven Deal mit Netflix, David Fincher. Das heisst, wir haben jetzt eine kurze kino Eröffnung vom Film rund zwei Wochen und ab, seit, ich glaube, seit wann ist er für, für Netflix verfügbar? Ich glaub seit zwei nicht oder drei.
0: Er also ist seit einer Woche. Eben, noch nicht lang, und, ja, und ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen komisch, dass die, die Deals die Netflix hat, das irgendwie teil auf der, läuft der einen Monat oder so im Kino und ja. dann kommt er schon auf der Streaming Plattform und das hat man eigentlich von vornherein schon gewusst, dass das so wird kommen. Richtig, und das ja. Da ist ja schon die Frage, wie viele Leute gehen in China, Kino. Also ich habe es jetzt auch nicht gemacht. Ich habe zuerst noch gewährleistet, aber ich habe natürlich auch keine Zeit gefunden, in China Kino zu gehen und habe mhm. nicht daheim geschaut. Und das ist eigentlich schade. Im, im, im Torbert, ist, ist schon ein bisschen in
1: den Kino, oder? Ja, so. absolut.
0: Ja. Also eben, vor allem weil du ja von, von Anfang an weißt, dass ich den einen Monat später auf Netflix gesehen äh, kommt. Genau.
1: Ob, ja. Ja, der Killer. Ja, ich würde sagen, du hast es eigentlich spoilerfrei schon gut äh, zusammengefasst. Vielleicht gehen wir noch ein zu den Schauspielern und zum Cast. Du hast es schon ein bisschen angedönnt. Im Zentrum steht der ähm, Michael Fassbender, ein äh, irischer Schauspieler, glaube man auch kennt aus grossen Produktionen, aus bekannten äh, Filmserien, er hat ja wirklich schon vieles gemacht, er ist Superheld gsi, er, äh, er ist Actionheld gsi. er hat aber auch zwischen noch mal schlechte Rollen gehabt, aber das Talent ist äh, unverkennbar, er ist auch Teil von Inglourious Passage, also ist auch beim, beim äh, grossartigen Quentin Tarantino schon mit an Bord gsi. aber ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, er ist schon im Mittelpunkt des Films. Und für mich ist die erste Diskussion, wie also, fängst du ja, genau. also, er, den Fall von ja, ihm, wie du ihn in seine Rolle und kommt er, wie kommt er bei dir an? Das würde mich sehr interessieren. Also er
0: hat jetzt auch schon ein Zeitpunkt keinen Film mehr
1: gemacht. Er hat dann auch ein eine
0: Auszeit
1: genommen
0: und war noch Autorennfahrer. Ja, richtig. Ja. Ich, ich... Zurück zu deiner Frage. Ich finde ihn eigentlich sehr gelungen besetzt in dieser Rolle. Also... Er kommt wirklich sehr gut über... Und spielt es auch sehr gut. Also die, die ganze... Also, ich nehme ihm das Ab, den, den Killer zu Eigentlich auch die, die Anfangssequenz, die man hier sieht, wie akribisch, dass er sich hier vorbereitet auf den Auftragsmord. Ähm, das spielt er sehr gut. Und mhm. das, was ja in diesem Film immer vorkommt, dass er so wie zu sich selber redt, Also, er hat immer den inneren Monolog, den man eigentlich gehört so aus dem Off raus wo er wo so wie zu sich selber spricht. Also, eh, mir gefällt er eigentlich in dieser Rolle.
1: Er spielt ein bisschen ja. stoisch, aber das ist, glaube ich, gewollt, oder?
0: Ja, ja. Also, das hat, äh, hat mir eigentlich gepasst. Ähm, er hat äh, mhm. so eine gu gute Präsenz. Äh, dann habe ich gesagt, ich nehme ihm das ist eigentlich voll ab, den Killer. Eben,
1: wie gesagt, also... Ich sehe ihn eh gern als Schauspieler. Ich glaube, die in so Rollen. In doch ähm, Rollen, wo er. Er hat so ein sehr spezielles. hat so einen äh, so eine, so eine Blick vor allem, der die extrem reinzieht. Also er, hat so, er kann so in die Leere schauen und gleich merkst es passiert viel in seinem Kopf. Das kann er sehr gut überbringen, oder? Ähm, man merkt ja im Film, also. Du hast es schon ein bisschen eingeleitet. Die Person, die der Killer heißt, wo ja auch namentlich nie einen Namen bekommt im Film, äh, die hat so wirklich so Routinen. Die hat einfach so, die tut, tut sich immer ganz akribisch auf die Situationen vorbereiten, weil sonst würde ja das Leben, das der Killer führt, gar nicht funktionieren. Der hat also wie wirklich so Routinen, wo er sich immer wieder, durch ein gehen, wo er sich immer wieder vergewissert, bin ich auf dem richtigen Pfad, gehe ich richtig vor, ähm, habe ich meine Sachen genauso akribisch vorbereitet, wie ich das immer mache, äh, schaue ich auf die richtigen Sachen, achte mich auf die richtigen Sachen. Und das ist hier wichtig, dass jemand in einer Rolle spielt, wo genau das dann rüberbringen kann, dass er eigentlich im ganzen Film ja nicht viel sagt. Er hat, glaube nicht viel Text. Ich habe es jetzt nicht zählt, mhm. aber ich hat jetzt gesagt, aus dem Buch heraus, in diesen knapp zwei Stunden Laufzeit, hat er vielleicht 30 Sätze gesagt.
0: Punkt. Ja, ja, habe mir... Zwischen ist mir das mal aufgefallen, weil er eben immer so mit sich selber redet. Ich, also, ja, so jetzt auf, muss ich vielleicht noch so
1: präzisieren, Entschuldigung, wenn ich einrede... Ich meine natürlich Sätze, wo er als Charakter direkt in Interaktion mit jemand anderem sagt. Im Off hat er viel Text. Das hast du ja schon ja, ein bisschen aber, Mir geht es um das, das oder? Ich...
0: Ich... Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Und darum fällt es eigentlich so nicht auf. Und plötzlich ist mir das irgendwie so wie auffallen. Und dann habe ich mich so gefragt, du seid ihr überhaupt etwas in diesem ganzen Film? In...? Und dann ist es aber wieder irgendwie fünf Minuten gegangen, bis er dann eben so mit einer anderen... Person im Film nicht tatsächlich mehr geredet hat. Aber er hat, äh, ja, mhm. er hat nicht viel Text die er da überbringt. Aber er hat so eine, so eine ganz ruhige Art, ähm, ich weiß nicht, wie er sonst ist, aber es kommt dem so äh, über. Und das passt aber voll zu dieser Rolle. Oder? Der, der, der Killer kann ja nicht hektisch sein und so. Also das äh, stimmt eigentlich
1: eigentlich alles, ja. ja, und sonst muss man auch sagen, dass hier er wirklich perfekt gewählt ist, finde ich. Was ich jetzt vielleicht wieder zurück zum Film... Der äh, Killer basiert ja auf einem Comic. Es ist ein Comic für Film, aber jetzt halt mal nicht auf einer Superheldenbasis, sondern es ist hier äh, ein Comic, wo er so ein bisschen äh, Ton hat. Ähm, und zwar basiert das Comic auf einer Comicserie von, von Metz von Alexis Nollet und von Luc Jacquemont, und wo ey, eigentlich auch in dieser Comicserie einen Auftragskiller im Mittelpunkt steht und was ich finde, es ist für David Fincher ein sehr straight verzählter Film. Die Story ist sehr straight, sehr klar ähm, vom Anfang bis zum Schluss ist ein der Faden es gibt eigentlich nicht wirklich Twists oder Wendungen was durchaus beim David Finch in seinen Film auch mal äh, ein Stilelement war in der Vergangenheit. Und das ist ein sehr geradlinig verzählter Film. Das ist mir auch noch aufgefallen. Das ist nicht negativ, aber es ist einfach etwas, das man festhalten kann. Wie ist das bei dir angekommen?
0: Ja, ich finde, jetzt die Story im Allgemeinen ist ja, so ein bisschen klassisch, halt, äh, die hm. Geschichte. Oder, äh, äh, Schluss, hat, ohne, dass man jetzt irgendwie ein Spoiler. Ist irgendwie so das Hauptmotiv, das sich durch den ganzen Film näher durchzieht. Warum das er so vorgeht oder das macht durch den ganzen Film durch. Ja, ist sehr klassisch, oder? Also, ähm, eben Ja, habe ich viel mehr erwartet. Äh, wenn man David Finch so kennt von, den, von den Filmen her
1: kennt. Ja, ich habe ja, storytechnisch auch mehr erwartet. Ähm, der Spannungsbogen und das Pacing nimmt eigentlich gut. Äh, er fährt ja sehr ruhig an und geht so etwas. So immer wirklich schneller in der Erzählweise. Also, äh, er nimmt immer wieder zu. Bis zum Schluss, dann gibt es das Finale und er fährt man eigentlich den Regler wieder zurück. Also wirklich so man kann es wirklich sagen, eine sehr, sehr klassisch ablaufende Filmproduktion. Aus meiner Perspektive. Mhm. Vielleicht noch schnell zu den... Wir reden ganz von Michael Fassbender. Finde ich vielleicht noch wichtig. Mit an Bord sind unter anderem Tilda Swinton. großartige Schauspielerin. Übrigens auch eine Schauspielerin, wo viel beim Wes Anderson vorkommt, wie du ihn vorhin gerade erwähnt hast. Charles Parnell, Arliss Howard, Carrie O'Valley, Sophie Charlotte die hier in verschiedenen Rollen spielen. Aber man muss schon ganz klar sagen, der Film ist auf eine Fassbänder ausgerichtet. Das haben wir jetzt eigentlich gesagt.
0: Ja, absolut. und die anderen haben eher kleinere oder, oder kurze
1: Rollen. Genau. genau. Ich möchte aber noch etwas herausheben. Ich, ich bin jetzt gespannt, ob du das auch so gesehen hast. Und zwar ähm, die Musik. A ist David Fincher offenbar sehr The Smiths-Fan. Und Morrissey-Fan, anders kann ich mir nicht erklären, warum das im ganzen Film etwa 15 Mal Morrissey bzw. das Myths vorkommt. Mal als eingespielten Soundtrack. Und die Sound die ist hingegen viel interessanter. Und zwar hey, nach der Social Network hat der, ähm, David Fincher wieder mit dem Trent Reznor und dem Medical Tross zusammengearbeitet für die, die die beiden nicht kennen, der ist ein bekannte äh, Soundtrack-Komponist und der Trent Reznor ist eine Industrial Musiklegende und gehört so zu meinen Top 5 Musikern, die ich privat höre. Und ich weiß natürlich, dass er immer wieder mal ähm, im Film äh, Soundtrack-Business so unterwegs ist und äh, nach Social Network haben sie beide hier wieder ihre Handschrift äh, auf de dem Film aufdrückt. und die Soundkulisse, die merkst, dass die beiden wissen, was sie machen in den Spannungsmomenten, ähm, da muss ich sagen, das ist eine Qualität in meinen Augen. Hast du das auch so erlebt? Ist dir das aufgefallen? Nein, ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, es ist mir nicht speziell aufgefallen. Äh,
0: ich habe mir das nämlich nur überlegt, heute so mit dem Sound, was ich, was ich sagen soll, aber es ist so ein bisschen an mir... Irgendwie so vorbei, also es hat... Ich, ich muss anders sagen, den ganzen Film finde ich sehr stimmig inszeniert. Äh, die Szenen, äh, Bilder und auch die Location, wo sie sind. Und da passt eigentlich alles sehr gut miteinander zusammen. Aber es ist so wie, einfach sehr gut gemacht. Aber es ist mir nicht speziell nach aufgefallen, dass jetzt da Musik noch... Wird, ...oder der so wird ähm, hervorheben. So, aber es ist vielleicht klar, dir fällt es viel mehr auf, weil du mit diesen Musikern
1: schon das ein mehr so. Herzblut Ja, 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 natürlich. das ist schon so. Es ist eben so, gab beim Trent Reznor, der hat so gewisse, ähm, gewisse spannende Melodien, Töne, die eine hohe Wiedererkennung haben. Und wenn ich jetzt irgendeinen Film schaue, oder, er hat übrigens auch schon Game Soundtracks gemacht, äh, nebenbei, ähm, und dann kommen die Ton, und ich weiss sofort, dass es Resner ist. Also ich weiss es umgehend. Und ich habe vorher darum schon gewusst, dass sie den Soundtrack gemacht haben und habe mich natürlich auch etwas spezieller geachtet. Aber es war einfach typisch. Gewesen, oder? Wir reden hier eben nicht von den, von den Musikstücken, die sie einspielen, die auch ein Bestandteil sind. Ähm, die habe ich ja vorher schon erwähnt. Sondern es geht um die Soundkulissen, und, um, um ein Score, mhm. um die Hintergründe, dort, wo eben Atmosphäre so aufgebaut werden soll. Und das funktioniert sehr Für mich sehr gut funktioniert. Ähm. Also, aber ich habe es auch nicht negativ gemeint, oder? Es ja, das habe so ich auch nicht so verstanden. Auch, ja.
0: Genau, es ist äh, das ganze Stimmung. Und das ist sehr gut, dass es so überkommt. Ja, habe einen anderen so ein Kritikpunkt Erzähl. an dem Ganzen. Wenn du fertig bist mit dem. Ja, ich wollte noch etwas zur
1: Musik ja. wollen sagen. Und jetzt bitte schon. Also, ich glaube, wir können auch ja mal... zu den Kritikpunkten kommen und gleich okay. mal zum Fazit oder
0: Genau. Also, mir haben so ein bisschen die, die, die Emotionen gefehlt in diesem ganzen Film. Das einerseits von, von ihm, vom Killer, aber auch von den Nebenfiguren. Und das ist, ähm, das ist ein bisschen schade. Und darum. Ja. Zeitweise plätschert der Film so ein vor sich her und geht einfach so ein bisschen weiter und mir ist nicht so gepackt einfach in der Emotionen und dort habe ich das Gefühl, es hat viel mehr Potenzial drin gehabt, auch mit den inneren Monologen, die mm. immer wieder kommen, wo er mit sich mm. selber redt, um so ein herauszufinden, hey, was, was ist jetzt das für ein Charakter, der Killer, oder? Mm. Hat er jetzt die Selbstzweifel oder hat er keine Moral? Ist er so skrupellos, oder eben nicht? Weisst wie, das hat Potenzial gehabt, dort immer so wie mit sich selber zu wie, wie spielen oder? und es hat so ganz kleine Momente, wo man so ein Emotionen gespürt, ähm, wo er vielleicht auch so ein von seinem Ablauf abweicht. Das tue ich jetzt nicht spoilern, es gibt eine, 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 eine größere Szene, wo man das dann wo aber ja das hat viel mehr Potenzial gehabt, für dort so mehr Emotionen mm. in das Ganze reinzubringen. bei ihm aber auch bei den anderen bei denen Nebenfiguren, die Figuren oder bei denen ja damit spielen
1: mm. ja ich teile die Kritik wenig. muss ich auch sagen ich, ich habe manchmal das Gefühl auch oh, äh, trotz Fincher dass der Film ein Länge länger hat dass er mich zum Zwischen so von einem kurzen Augenblick auch ein verloren hat und ich hätte mir tatsächlich auch ein bisschen mehr Emotionen gewünscht, oder? Und, ich, und, und die Spannungsbögen zum Teil, die mhm. zwar aufgebaut werden, funktionieren größtenteils, aber es ist auch sehr, sehr straight. Es ist wirklich sehr, sehr... Äh, zum Teil auch ein bisschen kalt und eben mhm. so ein bisschen, äh, Nein, vielleicht eher unterkühlt so. Müsste man es vielleicht beschreiben, für mich rüberkommen. Und, ich weiss wahrscheinlich, was die Absicht war, dass man ihn so eben als sehr, sehr kalkulierten, in klaren Strukturen denkende Auftragskiller zeigen wo, wo der so ein bisschen immer seine Fassung muss wahren muss, weil er eben diesen ganzen Ritual und Mechanismen unterlegen ist, wo er sich immer wie mantrahaft einredet, permanent. Das macht er ja praktisch in jeder Szene immer aus dem Off. Mhm. Und, und das ist manchmal aber ein der Nachteil gewesen, dass man alles rundherum gar nicht so richtig hat wahrgenommen hat. Vielleicht noch, und das ist so ein, ein Kritikpunkt, und dann am Schluss ist er irgendwie ausgelaufen, es gibt einen kleinen Epilog, und ja, man ist dann so ein bisschen ratlos, teilweise ein bisschen ratlos zurückgelassen worden. Das war so ein mein Eindruck. Gewesen. Ja, also genau
0: jetzt sind wir schon beim, beim Schlussfazit, oder mhm. ja, Also für mich ist es ein guter Film, wo man, wo man kann schauen, so für eine Abendkino, aber der wird mir nicht allzu lange äh, allzu lange im Gedächtnis bleiben, wo ich, wenn wir dann wieder mal über einen Fincher reden, wo wir den große Werte erwähnen werden. Also noch mit Sim Palmares, den er da
1: hat. Er kann hat. sich nicht vorne einreihen. Ja. Ganz klar nicht. Vielleicht ist es auch ein bisschen der Vorlage geschuldet, das kann ich ein bisschen zu wenig beurteilen, da jetzt ich das Comic nicht kennen. Das kenne ähm, ich auch nicht. Und, aber als Film muss ich sagen, kann er kann nicht an Top-Spitzenproduktionen von einem David Fincher her. Äh, reichen, aber es war doch wieder mal ein gutes, stabiles Thriller. Gewesen. Ich würde jetzt als Bewertung, äh, da wir ja immer auch versuchen zu werten, hätte ihm jetzt drei von fünf äh, Schalldämpfer gegeben, oder so.
0: Ja, das ist auch meine Bewertung auf
1: Letterboxd. Genau. genau. Und ja, der, äh, der Killer aktuell also nach dem Kino-Start verfügbar bei Netflix wenn er ein eigenes Bild machen möchte, geht ihn schauen, bzw. streamt Streamen. Ich weiß gar nicht, ob er im Kino komplett ausgelaufen ist oder ob er im Moment noch aufgeführt wird.
0: Er läuft glaubt, noch für eins. Aber ob auch sehen, jetzt in der kleinen Säulen. Ja. ja, und dann, ja. dann haben sie ihn schon jetzt natürlich rausgenommen, weil die Kino-Säulen wissen ja, jetzt Jetzt nicht ist er im Streaming-Dienst, ja, ja, ja,
1: logisch. Ja, okay. ja ich glaube, dann würde ich sagen, sind wir mit den Killer eigentlich an einem runden Abschluss angekommen von der 25. Filmfensterfolge. Außer du Ausser noch etwas, das wir auf jeden Fall noch erwähnen müssen. Den bitte einschieben. Nicht speziell, nein. Das ist gut. Tipptopp. Dann würden wir uns eigentlich verabschieden und wünschen euch trotz hot wetter das wir im Moment haben. Wir zeichnen ja hier am 14.11. auf. Und äh, es ist wirklich ein Hodu-Hodu-Wetter. Äh, aber das, doch, das ist doch genau das Richtige weder, um das Filmfenster zu hören, gemütlich daheim, entweder im Bett oder wo äh, ihr auch gerade uns könnt zuhören könnt. Und ja, die gebührenden letzten Worte überlasse ich heute den Ich trinke jetzt noch mein Kaffee fertig und dann würde ich sagen, war es das, Filmfenster 25. Folge.
0: Ja, merci. Und neben dem, dass ihr bei dem Huddle Wetter unseren Podcast hört, könnt ihr ja auch die Filme und Serien schauen, die wir euch hier vorgeschlagen haben, weil das Wetter ist ja perfekt für auf der Coach oder im Kinosaal zu sein und eben nicht draußen. Darum viel Spass beim Film und Kino schauen und ja, mit dem verabschieden wir mich. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.